0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, всем добрый день. Вы слушаете Силиконовые дали
1: на Мегаполис 89.5 FM. Меня зовут Владимир Смеркис. Сегодня мы поговорим про блокчейн с Александром Филатовым, со основателем Tomlabs. Александр, добрый день.
2: Добрый день, Владимир.
1: Александр, криптовалюты и блокчейны, многие люди путают, что это такое. Давайте все-таки уточним, для чего разные блокчейны нужны и что они из себя представляют.
2: Хорошо. Ну, давайте, может быть, короткий такой исторический экскурс. Я думаю, что слушателям будет больше всего понятно. Я думаю, самый простой способ описать блокчейн – это как эволюция интернета. Все мы помним, когда появился интернет, ну, для простых пользователей в 90-е годы, статические веб-странички, простой какой-то поиск. Это вот назовем это интернет 1.0. Интернет 2.0 – это когда стал появляться какой-то интерактив, Эволюция его пикового – это мобильные приложения, социальные сети, когда мы взаимодействуем, все более сложно, все более визуально и так далее. И, но у интернета 2.0 есть некие проблемы. Первое – это ну, высокая централизация, как мы все знаем. Уголь несколько IT-корпораций активно собирают данные пользователей, активно их используют в каких-то целях, в основном в целях монетизации. А в чем основная проблема с этим? Ну, я думаю, что будущее за тем, что ну, уже, собственно, это происходит и на законодательном уровне, и вот новое поколение, которое приходит, которые очень не любят, когда их данные без их разрешения собираются и монетизируются в том объеме и а, в том, а, так сказать, а, с той степенью а, интенсивности, которая происходит сейчас. Поэтому, а, вот, собственно... Часто в отрасли называют, называют блокчейн как интернет 3.0, это немножечко упрощение. Но суть, что это некая эволюция интернета и, может быть, разновидность его, когда появляются децентрализованные решения, когда нет единого органа, компании, который управляет собственно, процессом, владеет серверами, собирает персональные данные, их использует и так далее. когда информация... И взаимодействие основывается на большом количестве так называемых нот, называемых просто компьютерами или, или какими-то другими. Своего рода
1: такие частные дата-центры, да?
2: Да, такие маленькие дата-центры, где нет единого органа, который контролирует. И одобрение транзакций, распределение информации, движение ее распределенного как раз по этому большому количеству узлов или нот. И суть этого в том, что это просто способ избежать вот этого центрального органа компании, который контролирует, дать возможность пользователю самому, эм, самому определять степень защиты информации и дальнейшее уделение, а также э, невозможность, если, ну это есть публичные сети, подделки, комму... данных, подделки данных. Ну, хороший коммунизм,
1: для... власть народу, деньги народу, все управляют всем, условно говоря, да, и нет того, кто говорит, как нужно действовать именно так. Я так понимаю, что огромное количество блокчейнов есть. Есть блокчейн биткоина, эфириума, фритон есть блокчейн. В чем, собственно, разница? Почему столько разных блокчейнов нужно и чем они отличаются, если в общих чертах?
2: Да, да, вот как раз я хотел перейти. То есть блокчейн – это сама основополагающая технология, которая лежит технология собственно, децентрализованного интернета, так по-простому, если это упростить сказать. Что касается криптовалюты, то это первый, собственно, use case, так называемый польский кейс, то есть это, который сделан на, на, сделан на технологии блокчейна. Собственно, первый был биткоин, который появился в, 2000, в конце 2008 года, в октябре. как это, собственно, способ движения передачи информации в сети на движение кода, который, ну, де-факто эквивалент денег. Это просто цифровые деньги в виде кода, которые можно хранить которые можно двигать и вот собственно в этом была новизна технология и никто это не контролирует да есть прошлого года Сатоши Накамото который создал запустил эту сеть теперь она работает как настоящая децентрализованная сеть которой никто не управляет нет центрального органа и это первый use case был да. а дальше Дальше было появление на ну, таких значимых эфириума, на блокчейн-эфириум, который привнес смарт-контракты и возможность программировать что-то. Ну, об,
1: об этом предлагаю, и о других форматах, в которых существуют блокчейны современные, поговорить предлагаю в следующем блоке. Друзья, у нас в гостях Александр Филатов, Меня зовут Владимир Смерки, свернемся совсем скоро.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» студии по-прежнему Владимир Смеркис Сегодня беседую с Александром Филатовым, сооснователем Тонлэпс Про то, как блокчейн меняет жизнь людей, что же он из себя представляет Александр, в прошлом блоке вы начали говорить о блокчейнах Самых, наверное, популярных, известных Это блокчейн биткоина, эфириума В чем проблема? Неужели двух недостаточно?
2: Ну, повторюсь, до да, эфириум Это был очень серьезный прогресс, шаг вперед Потому что появились смарт-контракты, возможность программировать что-то И автоматизировать Но проблема вот этих первых протоколов При всей к ним большой симпатии и любви Это низкая производительность Масштабируемость э, и скорость То есть на большинство Пользовательских кейсов, которые существуют В мире финтеха, гейминга И так далее э, Скорости производительности, которые, которые Показывали первый блокчейн, недостаточно то есть блок, блок биткоина формируется 10 минут, блок эфира 17 секунд примерно. Среди для того, 30. чтобы люди понимали,
1: для того, чтобы отправить один эфир, например, на другой кошелек, сегодня нужно заплатить 25-35
2: долларов. Стоимость транзакции – это недавний феномен. Вот этого последнего года до 100 иногда доходит. Зависит от нагрузки на сеть. Поэтому вот новые протоколы, которые сейчас появляются, они решают проблему масштабируемости скорости. Для того, чтобы блокчейн как дезерализованный бэкенд мог быть использован ну, в классических отраслях популярных, Опять же, финтех, игры и говерментех, об этом, я думаю, попозже сегодня еще поговорим.
1: Знаете, весь 2018-2019 год средства массовой информации постоянно ко мне обращались за комментариями относительно развития кейса Дурова с Телеграмом и с известным ICO, который привлек практически 2 миллиарда долларов, 1,7 миллиарда долларов. Так и не удалось Павлу, товарища его запустить из-за того, что комиссия по ценным бумагам США ввязались, так сказать, в дело. Но, тем не менее, я так понимаю, что была достаточно большая разработка сделана. И вот какое отношение... Многие люди путаются, на самом деле, когда слышат про фритон, э, говорят, что это Павел Дуров секретно разрабатывает э, значит, в темное время суток и, на самом деле, контролирует эту историю. Другие говорят, что это совершенно просто люди взяли кот и делают. Как на самом деле обстоят дела? Какое отношение Дуров имеет к этой истории, к фритону? Э, и в чем здесь суть и соль?
2: Павел и Телеграм не имеют отношения к фритону. Они э, разработали... Сам протокол Тона Который, ну, де-факто это изобретение динамического шардинга И решение проблемы масштабируемости Чтобы было
1: понятно, что это такое прям в паре слов
2: Динамический паре. шардинг такая, как гармошка Когда идет нагрузка на сеть То она начинает расщепляться для того, чтобы можно было Больше блоков и транзакций поместить uh -huh. То есть и вот она сжимается-разжимается В зависимости от, от нагрузки на сеть Это, собственно, первый решенный кейс динамического шардинга Если точнее там, В компьютерной науке это называется мультисрединг Но я думаю, что мы не будем сейчас погружаться В это так глубоко и естественно, как в большинстве случаев в блокчейне, блокчейне это открытый код, так называемый open source, под вот лицензией GPL 2 который кто угодно может взять. И вот, собственно, наша компания параллельно с блокчейном разрабатывала поверх тона, как протокол, операционную систему. Мы хорошо знали протокол, поэтому когда… Операционная система для чего? Операционная система поверх для того, чтобы облегчить работу с блокчейном, разработчикам и конечным пользователям. Да, uh -huh. ну как в классическом мире есть Linux, есть Microsoft, которые сидят поверх чипа. Uh -huh. Поэтому если блокчейн считает децентрализованным чипом, то поверх нужна операционная система. Повторюсь, uh -huh. для разработчиков-пользователей. Поэтому, когда, к сожалению, Telegram проиграл американской комиссии по ценным бумагам, то сообщество, которое разработчиков, которое объединилось, которое было в этом проекте, вот во главе с нашей компанией, собственно, в мае прошлого года запустила эта сеть как открытый код, объединив ее с операционной системой, которую... Мы к тому моменту написали.
1: А, кстати говоря, о компаниях вообще и о легальных статусах и так далее. Сейчас очень модно и принято, и вы в начале эфира говорили о том, что все децентрализовано, все принадлежит людям и так далее. У вас как community-based такой проект, то есть, условно говоря, все принадлежит разработчикам, и они там получают какие-то бенефиты от работы системы, или как?
2: Да, мы делаем, ну, с нашей точки зрения, с точки нашего комьюнити, самые... Самый смелый социальный эксперимент в истории, то есть полностью децентрализованное управление. Блокчейном фритон никто не владеет, а токены 5 миллиардов, которые вообще никто не владеет. Они сидят в специальных кошельках, и нужно много подписей для того, чтобы сделать какое-то движение токенов. Токены не продаются, мы не делали никаких ICO токен сейлов, опять же, второе с в истории после биткоина. И токены... Раздаются бесплатно взамен за, вознагражд... взамен за вклад в экосистему. Разработка чего-то, перевод статей, какая-то социальная активность, маркетинг. Да, вот это далее. уже
1: интересно. Бесплатно за работу что-то получить. Совершенно такое социалистическое общество. Об этом предлагаю поговорить в следующем блоке. Друзья, у нас в гостях Александр Филатов. Меня зовут Владимир Смеркис. Не переключайтесь. Впереди много интересного.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы
1: продолжаете слушать Силиконовые дали. В студии по-прежнему Владимир Смеркис. Говорим про разные блокчейны с Александром Филатовым, сооснователем Тонлэпс. Александр, вы говорите, что... Ваши, токены вашего проекта не продаются, но могут быть даны людям за вклад в экосистему. Многие, наверное, навострили уши. Что можно сделать конкретно для того, чтобы получить эти токены, и что с этими токенами потом можно будет делать?
2: Я обычно провожу аналогию с Википедией. Собственно, мы усложнили там в Кубе эту задачу, а можно ли сделать так, чтобы люди по всему миру включались и создавали собственную экосистему? Немножечко замыленное слово, но все же я его использую. Все, начиная от сайтов Кода, дизитализованных приложений, управления сетью и так далее, все посредине. И, собственно, это то, что мы делаем. То есть у нас абсолютно открытая система, которую никто не управляет, она самоорганизующаяся. Есть 23 изначальных члена, которые запустили блокчейн. Сейчас под ними уже 31 DAO. Такое децентрализованное, организованное э, сообщество Либо по признаку страны национальному Да, у нас есть корейская, французская, мексиканская, вьетнамская, африканская и так далее э, Либо функциональному признаку Все начиная от разработки контента, вики мы это называем И заканчивая сложными вещами, типа там Опыт разработчиков, дистриализованный финансы NFT-токены, про это мы, наверное, тоже поговорим и так далее И, собственно, люди организуются сами, что-то делают, получают аллокацию токенов и развивают, вот, собственно, свое сообщество И идея бесконечно вот эту штуку масштабирует Поэтому токены раздаются тремя способами. Первое, вот через эти DAO. Второе, на уровне глобальном, на уровне DAO, это конкурсы. Мы верим в то, что... У меня,
1: кстати, товарищ один говорил, что делал стикеры, у вас был какой-то конкурс, ну, у вас или... У да. других организаторов да, внутри да. Фритона Делал стикеры, рисовал и получал э...
2: да, да, у нас было уже больше 150 конкурсов Все начиная действительно от стикеров И новогодних открыток И заканчивая сложнейшими вещами Типа разработка децентрализованных бирж Стейблкоинов, маркетплейсов И все посередине и третий способ – это партнерство. То есть, когда Telegram ну, вынужден был покинуть проект, стала проблема, как привнести, вот, так называемый, adoption до пользователей. И ответ нашего комьюнити – это то, что 85% токенов будут розданы партнерам за интеграцию фритона как бэкенд или нашего токена Crystal, как, собственно, как... Движок в программе лояльности или геймификации uh -huh. И вот, собственно, это три способа отчуждения конкурса Их много и разных Второе – это DAOs, в которых тоже есть конкурсы И третье – партнерские программы Мы, про не делаем гранта. Uh -huh. Мы считаем, гранты – это Централизованный способ решения, что я Владимиру Грант даю, а Сергею не даю или угу. наоборот, да? Должен, и все
1: должно быть комьюнити,
2: комьюнити через конкурс.
1: Кратко, буквально несколько кейсов, конкретно, для того, чтобы те, кто не понимает большинство слов, которые мы здесь сейчас произносим, что можно на технологии блокчейн в общем и там на э, фритоне, например, делать? Что это может быть? Практическое применение, конкретно.
2: Ну, давайте вот рассмотрим две текущие такие мини-революции, которые происходят, чтобы как-то оживить эту историю. Первое – децентрализованные финансы, когда, например, можно обменивать токены, э, ну, собственно, без наличия вообще какой-то инфраструктуры э, в виде там, биржи, в виде банка, в виде чего-то, так называемой децентрализованной биржи. Вот Или,
1: недавно как... накануне обсуждал, что со мной централизованной биржей турецкий один деятель вывел 2 миллиарда долларов. В об этом и
2: речь, об этом и речь, да-да или когда там пир ту займы, когда нет банка или нет каких кредитных организаций, а люди вот, собственно, обмениваются займами, это все автоматизировано, и никто не может это украсть, да, если это публичный полноценный блокчейн, ну и так далее, достаточно много примеров, всякие там ораклы <coughs> и так далее. Это вот первый блок, который сейчас, который второй, с моей точки зрения, крупный юзкейс в блокчейне. То есть первый был, это... Э, на биткоине, peer-to-peer -peer транзакции и э, то, что называется store of value, то есть хранение, там может быть какая-то косвенная замена золота, более современная uh -huh. альтернатива, например. И вот второй большой такой, было много маленьких, use case – это дистриализованный финансы без отсутствия банков, свифта, посредников и так далее. Ну, либо вот самый свежий феномен, свежая волна и так называемые э, э, NFT-токены, non-fungible токены non – которые позволяют зафиксировать право владения на что-то, картина, объект, события, фотографии, все что-то. Музыкальный что файл. Музыкальный файл. А, и потом отслеживать движение этого, да, это тоже очень важный феномен. И вот это сейчас в области искусства, в области спорта, во многих областях Огромная тема, большой хайп.
1: Предлагаю об этом отдельно поговорить. Друзья, у меня в гостях Александр Филатов. Меня зовут Владимир Смеркес. Подписывайтесь на мои социальные сети, слушайте Мегаполис, и мы вернемся к диалогу совсем скоро.
0: Коновые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на мегаполис 89.5 FM. Владимир Смеркис в студии. И беседую сегодня я с Александром Филатовым с основателем «Тонлэбс». Александр, начал говорить про NFT как большая, действительно, мощная тема. Много статей, большие, огромные объемы торгов. NBA выпускает свою историю баскетбольной ассоциации. Хабиб Нурмагомедов выпускает свой NFT-токен и так далее. Все об этом говорят. Пивоваров, кстати, вчера на одной из платформ сделал свою NFT-шку. И тем... Кто ее купит, он станет героем программы Пивоварова на Ютубе. Вот есть разные мнения. Есть мнение о том, что полгода пошумим и забудем. Есть мнение о том, что нефти ну, это не только картинки за миллион долларов, но и, например, мобильный телефон с уникальным моим номером и там автомобили, еще что-то. Ваши отношения?
2: У меня очень сбалансированный взгляд на NFT. Я считаю, что еще со времен, когда появился первый такой заметный юзкейс крипто-кошечки, когда собственно, многие миллиардеры в Силиконовой долине заводились все цифровых кошечек, продавали их, бридили и так далее. Ну, и даже
1: это... в столице нашей Родины я знаю таких людей, которые за 20-30 тысяч долларов... пару да. кошечек да. тоже
2: было, да, да. вынужден признаться. Вот, еще в том 17 году. Даже тогда было понятно, что это, это история некая, что есть история, вот эта цифровая фиксация владений дальнейшей передачи все открывающиеся Возможности. Поэтому я отношусь к тому, что происходит сейчас, как классическому хайпу вот в цикле Гартнера, да, знаете, вот когда есть волна хайпа, все побежали, нельзя опоздать, потом рок полный разочарование, все цены упали, все пропало, это никому не нужно, и потом вот плато производительности вот здесь надо, рост.
1: чтобы вы нам сказали, когда вот мы будем там внизу, чтобы подобрать. Мы,
2: мы прям на пике вот сейчас NFT хайпа, прям, мне, мне кажется, чуть-чуть подспустились уже, потому что в апреле, например, было уже падение оборотов в сегменте NFT. А, Мое мнение следующее, что будет, безусловно, вот это разочарование, и потом. Потом фундаментальные силы технологии возобладает и начнут появляться э, такие уже основанные на чем-то фундаментальном там, например, в области геймификации. Да? Вот есть, э, например, мы уже упоминали уже спорт, есть в футболе э, две компании, Chilis и SoRare, которые делают фэнтези-футбол, да? это уже что-то, это не просто карточки Лионеля Месси и Криштиану Роналду, а это когда может следить виртуальную команду, она играет, да? то есть вот я считаю, что произойдет эволюция глубокой NFT, которая будет использовать фундаментальные преимущества технологии. Это, повторюсь, до да, возможности фиксации и владения и отслеживания дальнейшего движения. Ну, например, да, то есть существует проблема защиты прав авторов. На музыку да, вот Сейчас можно с помощью NFT Защитить вот свой за, музыкальный за трек
1: Наши родины и некоторые деятели Прямо топят за эту идею И обязательно после эфира с вами поговорят на эту
2: тему Безусловно, защитить этот трек И потом получать роялти за каждое движение этого файла Супер,
1: ну вот э, посмотрим, действительно, ну так всегда было на всех э, уровнях хайпа и, и про бум да, все давали миллиарды угу. компании денег на разные стартапы, но ну, Amazon в принципе выжил и вроде как не очень хорошо, не очень плохо выжил.
2: гугл. и Google.
1: Да, и а, давайте поговорим о том, кто востребован, потому что тема горячая, тема очень интересная, молодежь активно в нее э, верит и не только молодежь, такие люди даже как я уже чуть позже молодежи в нее верит и вы в нее верите? Э, как применить себя блокчейн? Какие профессии востребованы? Какие люди нужны? Кто это? Маркетологи, дизайнеры, питанисты? Я не знаю. вот Что наиболее нужное сейчас? Как себя применить начинающим специалистам?
2: Самый простой ответ, что все. Самый простой способ смотреть на блокчейн ⁇ это просто альтернативная архитектура, IT-архитектура, где вместе с централизованных серверов и компанией, которые управляют каким-то протоколом, юзкейсом, какой-то экосистемой, есть просто децентрализованное э, хранение, передача и управление, если блокчейн правильно сделан. Это просто логическая эволюция э, развития технологий. Потому что что поменялось вот за эти 11 лет, пока появился блокчейн, что сейчас первый раз в истории блокчейн протоколы по производительности ну, практически догнали централизованное решения по скорости, по масштабируемости, да, по так называемой там, latency finality. И тем самым для простого потребителя исчезает разница в восприятии пользовательского кейса. Поэтому все те, кто сегодня активно в сети, все они же могут мигрировать в блокчейн.
1: Что уж говорить, капитализация биткоина превысила капитализацию рубля какое-то время назад. Это, конечно, ничего не значит. Я, конечно, еще хочу добавить к вашим словам, что важно людям сейчас понимать, что отрасль молодая. И чем раньше вы начнете ее изучать, как минимум, тем больше шансов у вас достичь какого-то успеха.
2: Да, токены и токенизация – это огромная тема. Я глубоко уверен, я обычно в выступлениях говорю, там, топ-5 предсказаний про блокчейн. А, мое предсказание, что а, через 10 лет а, в топ-10 активов по капитализации будут токены, а не акции компании. Токены, а не акции.
1: Я в этом не сомневаюсь, если честно, лично, поэтому посмотрим, сбудутся ли эти предсказания. Друзья, у меня в гостях Александр Филатов, меня зовут Владимир Смеркинс, вернемся совсем скоро, не переключайтесь. Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89 и 5FM, говорим про блокчейн. Александр, несмотря на то, что мой брат старший в финансовой сфере, достаточно давно он был вице-президентом Citigroup, Групп», работал в Лондоне и так далее, то есть в финансах, экономике очень хорошо понимает. Более того, он закончил мехмат МГУ, то есть у него математический склад ума. Но мне до сих пор не удалось его убедить в том, что биткоин и блокчейн ну, чего-то стоят. Он не видит никакой фундаментальной ценности. Его. Понятно, что все мы, криптоэнтузиасты, если нас с вами можно такими назвать, встречаемся с такими терминами, как пирамида, обман, потеряли все деньги, это хайп там и так далее. Хотелось бы поговорить про риски. Что нужно иметь в виду людям, которые только заходят на этот рынок, либо в инвестиционной составляющей, либо в разработческой составляющей? Какие риски сегодня есть на криптовалютном рынке, и как их предотвратить и избежать... Обжигания об этот горячий костер, который сейчас говорю.
2: Ну, первый комментарий для брата, что безусловно, было много скепсиса вокруг блокчейна и криптовалют, ну, криптовалют в частности, но эта штука стоит уже заметно больше триллиона долларов, и каждый день приходят все новые и новые институциональные инвесторы. И даже знаменитые люди, не хочу их обещать, или крупных инвестбанков мира, за последний год все признали, что они либо прозевали эту историю, либо не оценили, да, что за этим будущее, ну и, собственно, все пошли туда, и часть портфеля лоцируют, поэтому люди голосуют ногами. Uh -huh. Что касается что касается рисков, то так как э, вот этот сегмент IT, большого IT молодой э, и такой такой хайповый, туда, безусловно, устремилась особенно знаменито когда, когда был бум ICO в 2017 году, очень много, назовем их так, спекулятивно настроенных людей. Э, Быстренько
1: за месяц сделаем миллион долларов. Да?
2: да, некоторые на более светлой стороне, которые что-то хотели сделать правду, верили, кто-то на темной стороне, э, поэтому, безусловно, нужно быть очень аккуратным. И здесь э, какой-то глобальной разницы с простым IT я не вижу. Есть классическое понятие цифровая гигиена. Блокчейн, она дополняется тем, что э, нужно ну, более внимательно смотреть. Есть э, два типа, если мы про хранение, например, да, хранение. Есть два типа кошельков, кастодиальные и некастодиальные. Если рассматривать на кастодиальные, где-то друг, кто-то другой хранит условно ключ доступа, упрощаю то, то же самое,
1: что горячий и да?
2: Нет, не, не совсем, сейчас я поясню. Если кто-то другой, не вы, хранит ключ доступа к вашей криптовалюте, то мой совет выбирать абсолютно большие такие, с большой репутацией кейсы. Там топовые биржи, вот Coinbase вышел на пиво, топовые кошельки. Не, не маленькие какие-то истории. Если речь идет о не способов, когда вы сами храните свой ключ, то здесь ну, есть знаменитая фраза в блокчейне «записывайте, запоминайте 12 слов, храните», иногда 24 слова бывает. Но если, опять же, упростить эту историю, то просто очень внимательно, гигиенично хранить ну, доступ да, в виде, например, тех же 12 слов к своему ключу, не делать его скриншоты, потому что к этому можно получить доступ довольно легко. И так далее. И вот к вашей теме действительно есть способ э, холодного хранения, когда компьютер, где лежит, где деньги лежат отключен от интернета, есть более горячий. По классике жанра считается, что хорошо хранить там условно 99% там, процентов, э, в холодной форме. И только когда тебе нужно работать, обращаться с этой криптовалютой, соответственно, ты переводишь ее в горячий вид, подключенный к интернету.
1: Понятно, но это риски относительно хранения, а риски относительно вот торговых операций и стоимости, то есть самой волатильности, которая происходит.
2: Это для людей с очень крепкими нервами, которые готовы играть в долгу, и это очень волатильная история. Даже, собственно, главная криптовалюта, биткоин, ну, все мы помним, да, она в семнадцатом году поднялась с тысячи до 20, потом рухнула в 11, в 5, в 4 сходила, Потом долго вот гулял в диапазоне 411 и, собственно, за последние 6 месяцев произошел прыжок с 10-11 до 50 с хвостиком, сейчас опять вниз. с 60 теряешь. с хвостиком. 64, по-моему, на пике 65 вниз. То есть это очень волатильная история, но я, например, уверен долгосрочно, что в целом с большой волатильностью это рост. Поэтому те, кто ориентирован на длинные циклы, это... Хорошая инвестиция, но мы не даем здесь инвестиционный совет.
1: Абсолютно верно. Делайте свой ресерч обязательно, друзья. У меня такой термин появился, что крипторынок – это фондовый рынок на очень высокой скорости перемотки. Вы согласны с этим? Да, с огромной волатильностью. Появление компаний, смерть компании и волатильность вот, действительно такая. Друзья, вы слушаете «Силиконовые дали». Продолжим беседу с Александром Филатовым. Меня зовут Владимир Смеркис. Не переключайтесь, вернемся совсем скоро.
0: «Телеконовые дали». За штурвалом «Владимир Смеркис».
1: Друзья, завершающий блок программы «Силиконовой дали» на Мегаполисе 89.5FM. Напомню, меня в гостях Александр Филатов, сооснователь Tone Labs. Александр, хотелось бы про будущее, как обычно мы в конце говорим, задать несколько вопросов. Если 2016-2017 год был годом ICO, ну, по крайней мере, все об этом говорили в блокчейн среди 2020 по моим 18 19 мы немножко так отдыхали и приходили в себя просто после 17-го, 2020-й было похоже, что это год DeFi-проектов. Огромное количество и у меня знакомых и друзей получили финансирование огромного DeFi-проекта, появилось огромное количество пулов, ликвидности и всего остального разных DeFi-инструментов. В 2021 году все говорят, ну, по крайней мере, сейчас, там по май месяц, говорят о том, что про NFT, да? может быть, мы действительно уже на пике NFT. Что будет следующими вещами большими, к чему, может быть, заранее стоит подготовиться, на что заранее стоит посмотреть и инвесторам, которые нас слушают и смотрят, и людям, которые разрабатывают что-то, где вы видите следующие точки роста?
2: Ну, я вижу несколько из того, что, возможно, стоит выделить. Первым бы я отметил все, что, называет, все, что касается идентификации, цифровой идентификации. Это, это такая тема, про которую давно уже говорят. Я лично считаю, что это один из самых больших cases в блокчейне, потому что он решает проблему достоверности идентификации облегчение ее использования да и так далее.
1: А можем привести какой-то пример? Что это, например, за проект может быть или сервис? Что это может быть? Телеграм-паспорт, я помню, год или два назад ввели, например. Это вот да, примерно да, это вот, об этом?
2: Это вот ровно про это. Identity будет однозначно в government-техе, то есть идентификация человека да, для каких-то каких сервисов, для каких-то услуг. То есть, ну, де-факто цифровая замена паспорта. Mm -hmm. Параллельно сначала, потом, может быть, однажды вместо. Кстати, Нет, ну, Потому вышло, допускаю. я не
1: знаю, вроде не 1 апреля, о том, что в России будет цифровой паспорт до конца года внедрен.
2: Это первая ласточка, да. Например, в нашей компании есть кейс, у нашего проекта Friton есть кейс, где мы делаем цифровые паспорта в шахматах, в области мировых шахмат, для того, чтобы ну, фасилитировать кросс игру, идентификацию, угу. бороться с читингом лучше, с мультикаунтами и так далее. Угу. Ну и вот, собственно, таких кейсов может быть бесконечно вот, в области идентификации.
1: цифровая идентификация.
2: Что еще? Однозначно DAO. Да, я уже упоминал, что в нашем проекте... То тоже 31... расскажем чуть прям. 31... Разжуем, да, DAO да, это да, вот такая штука, когда люди самоорганизовываются и используют какой-то инструментарий просто для дальнейшей работы например там то есть мы например
1: делаем какой-то стартап да там с другом правильно да как нам да он может помочь
2: ну вот, скорее скорее если это стартап э, нацелен на решение какой-то глобальной проблемы или в котором много много разных участников нужно объединить и здесь блокчейн выступает как э, э, ну, как IT инфраструктура например, для голосования. Uh -huh. Когда для того, чтобы кто-то не узурпировал власть в этом дау, которое должно быть очень либеральным, демократичным, есть процедура ончейн-голосования, когда голосуют все токен-холдеры, все владельцы некой монеты, валюты этой сети.
1: Ну, в принципе, государственное голосование на DAW может быть, да? То есть, условно говоря, мы раздали всем гражданам России э, токены, э, равное количество их, и создали кошельки, например, кандидатов на какую-то должность, и люди могут перевести туда токены, таким образом проголосовав прозрачно, например.
2: Выборы, выборы на блокчейне – тема глобальная. Однажды мы будем во всех демократических странах, Абсолютно, абсолютно точно там, уже есть несколько пилотов по миру И был смешной эпизод, когда MIT полгода назад выпустила бумагу про то, что блокчейн не годится для голосования а Мы объявили конкурс на то, чтобы челленджировать бумагу MIT Поступило около 20 заявок И топовые заявки там попали даже в американские газеты про то, что нет, будучи в голосовании, однозначно со блокчейном
1: Окей. А, ну, вообще в целом, что еще не хватает нам для того, чтобы появилась массовая адаптация, для того, чтобы блокчейном пользовались все и вся.
2: Вы знаете, большой фактор, помимо вот, первая большая проблема была производительность протоколов и скорость. Она де-факто решена новыми протоколами. Притон еще несколько, которые вышли за последнее время, особенно вот в 2020 году был пик. Выхода вышло сразу три проекта с хорошими характеристиками. А, следующая тема это. То, что называется adoption сначала разработчиками Это появление инструментария для облегченной разработки Как вы помните, там в тысячные годы было тяжело делать и дорого мобильное приложение Потом появился Firebase, который сказал, что ничего не нужно, вот вам из облака все, сделайте просто фронтенд просто интерфейс. Но вот то же самое сейчас происходит в блокчейне, появляются операционные системы, разработческие среды интегрированные и так далее, для того, чтобы ускорить и облегчить. А, и финальный этап, он тоже происходит сейчас, это пользовательские интерфейсы, которые не будут отличаться от того, к чему люди привыкли. Просто, нативно, быстро без геморроя, и это происходит уже сейчас.
1: Друзья, мы уже в будущем. Александр, огромное спасибо вам, что пришли и рассказали про блокчейн-технологии. Напомню, что у меня в гостях был Александр Филатов, сооснователь Tone Labs. Меня зовут Владимир Смеркин. Каждую среду в 15.00 на Мегаполис 89.5 FM вы можете послушать программу «Силиконовые дали», где мы приглашаем самых интересных спикеров про технологии современные, как они улучшают наш мир. Услышимся с вами ровно через неделю. Всем пока!